2: Hej. Du lyssnar på Medicine Woman podcast. Jag heter Annika Ponnotski och jag heter Åsa Steis. Vårt mission med den här podden är att guida dig tillbaka till din egna kraft. Vi pratar här om shamanism, djup spiritualitet och ger dig verktyg till hur du kan vara din egna healer. Den här podden är för dig och vi gör den här inre resan tillsammans. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medicine Woman Podcast. Och idag så har vi Nina här med oss. Hej Nina.
1: Hej, så himla fint att vara här. Och Åsa är med som vanligt. Ja, Hej Åsa. Hej. Okay.
2: Så att vi, du och jag Nina, vi ska ju ha en kakotraining nu hela helgen. Och därför, är är det därför du är i Stockholm? Ja, det är det väl. Det och en ceremoni på lördag. Ja, så då tänkte vi passa på att verkligen djupdyka in i kakon. För jag vet att det är så många av er som är så nyfikna på kakopplantan. En del har inte varit med i ceremonier och en del använder det väldigt mycket själva hemma och går... På olika ceremonier Ni kanske har varit på Ninas ceremoni till och med Eller på någon av mina Så vi tänkte prata lite djupare Och också säga din resa Med kakon mm. Det är superhärligt för
3: mig Jag sitter sitta med två experter Och jag är verkligen nybörjare Så jag skulle vilja veta Nina Hur kom du i kontakt med kakoplanta?
1: Mm, den resan Började När jag bodde i Los Angeles Väldigt många år sedan Åtta år sedan kanske. Och jag var i en väldigt sökande fas. Jag hade ett helt annat liv. Jag jobbade inom modebranschen och var väldigt stressad. Och sökte mig efter jobbet och på helgerna till olika typer av healing och ceremonier och det var en helt ny värld som öppnade upp sig för mig när jag bodde där som jag verkligen hade längtat efter och sökt efter och inte hittat. Så jag hamnade i alla fall, long story short på en kaka med en medicinman från Guatemala Tata Pedro hette han, han är tyvärr död och hans dotter Nana Marina och blev helt blown away. Jag var så vad... Är det här, vi satt runt elden, sjöng sånger Och det var så storytelling Mycket på spanska som jag inte var jättebra på Det var någon som översatte men det var så här Det var mest energin måste jag säga Som var så här, wow Och när man dricker kakao traditionellt Så smakar den inte speciellt gott Det är ofta ganska tjockt och bittert Så det var inte så att jag connectade så mycket med så smaken Eller åh oh, vad härligt det med kakao Men det var någonting med känslan när jag var där i alla fall Och sen så var det så att jag slutade med p-piller för väldigt många år sedan när min mamma fick bröstcancer och så hade min mormor haft det också. Så anyways, jag började min riktiga healingresa när jag var runt 30 och då kämpade jag i flera år med mina hormoner. Mm. Och det var en kvinna där som visste det som jag hade hängt en del med. Hon var du borde verkligen dricka kakao för dina hormoner. Det är ju fantastiskt. Och jag hade så här hormonell akne, svimmade av smärta, hade jätteorregelbunden cykel, massa olika problem. Oj. Så jag bara okej. Okay. Så jag köpte ett så här block. Vilket många nu när de köper block av mig. Så här, vad ska jag göra med det här blocket? Och jag var precis då, och jag dagen. Kan man kolla det på det här blocket? Bara, vad ska jag göra med dig? Men jag började äta en liten bit varje dag. Och sen så pluggade jag samtidigt till holistisk hälsocoach. och var super inne på adaptogener och superfoods. Och försökte också sluta med kaffe. Så jag började då blanda kakaon med de här adaptogenerna. Och dricka det istället för kaffe. Mm. Så... Inom en månad, vilket är helt otroligt, så hade mina hormoner lagt, Min akne försvann, jag svimmade inte längre av smärta, jag var mycket gladare, kände inte som att jag ville liksom döda alla veckor innan min moontime. Och jag var helt plötsligt inte sugen på kaffe, vilket var ett av mina största beroenden. Så jag var såhär, wow, varför är det ingen som pratar om det här? Så för mig så var resan in, in i kakons värld var inte först spirituell. Eller jag connectade verkligen med plantan runt elden. Men det var verkligen att jag började dricka den på en daglig basis eller äta den först. Och kände sådana, alltså jag mådde så otroligt bra. Alltså jag var såhär, men varför? Det här måste jag hem till Sverige och såhär, utbilda om så många som är beroende av kaffe. Som, och kaffe kan ju vara fantastiskt bra också. Men är man redan utbränd och stressad och har ett stressat ja. system. Och har hormonella problem så kan det ju vara boven. Vilket jag tror att det var i mitt fall. Så där började resan och efter kanske två månader, tre månader så började jag känna mer det här spirituella. Här, jag började höra, känna vad mitt hjärta kommunicerade till mig. Vilket inte var att sitta framför en skärm i Excel-sheets och <laughs> köpa in fast fashion. <laughs> Utan det var verkligen att back to nature, ut, city i ceremoni. Alltså jag blev så kallad och så här, började sjunga mer och öppna upp min röst. Och det har varit en hel resa i sig också. Oh, wow. Hur Men... länge sedan var det här sa du? Ja, vad kan det vara? 2017 kanske? Mm. Var det? Sju, Aha, sju år sedan. Mm. Mm. Men det känns som en livstid sedan, måste jag säga. Vem var den? Mm. Vem var den människan? Mm. Det var jag då. Är det Är inte så att våra celler förnyas hela tiden? och ja, Efter typ absolut. sju år så sju är vi en en ny person. Och så känner jag verkligen. Mm. men Var det
2: samma veva som du och jag möttes någonstans där? Eller vi möttes inte riktigt, Nej. men du, när jag hade centret på Södermalm så hyrde du
1: in dig Precis. och hade kakoseremonier. Ja, det har jag också. Ja. Äh, mm. Efter något år av att då ha druckit den här kakon varje dag och även plugget mycket så här breathwork, sound healing holistisk hälsocoach, yoga, lär, jag var som en svamp. Jag, bara, mm. alltså jag spenderade all min ledetid och alla mina pengar som jag tjänade på att verkligen förkovra mig så var jag så här, men jag måste hem till Sverige och så visa alla och sprida det här och då hade jag som en test så kakaoceremoni och, och bara se om det skulle ta tas emot hemma så det var kakor kakao med breathwork vilket är det jag fortfarande gör faktiskt mm. och det var mest mina vänner och så här, lite gamla kollegor och så som kom, jag var så nervös, kom jag ihåg på ditt fina center, men jag tror aldrig att vi såg just då mm. men det gick så bra och sen så har jag liksom inte slutat ha dem
3: mm. sen dess oh, härligt.
1: och Ja men verkligen en sån resa Hur jag var så nervös den gången Och sen något år senare så var jag så Åh jag vill börja sjunga i mina ceremonier För det hade jag liksom sett och upplevt andra att göra Men jag var så nervös Så började jag alltid göra en sång i slutet Efter breathworken när alla låg ner jag bara, <laughs> För att du kände såhär safe Och sen helt plötsligt nu är det en av de större bitarna I mina ceremonier Så det är verkligen kakom på något sätt Att tacka för breathworken också Mycket för att man verkligen kan omprogrammera Sina tankar och sina belivssystem systems Att jag kan visst sjunga, jag kan visst spela instrument. Mm. Och att alltså, jag följer mitt hjärta. Det här är nog mer grej som man faktiskt skulle säga. Mm. Jag tog en utbildning i våras i Guatemala. Alltså Mystery of Sound. Mystery of Sound Healing. Och där i en av ceremonierna. Bara genom min egen andning och med ljud. Så blev jag tagen till min soul family. Alltså jag såg och kände vart det var min själ kommer ifrån. Det var typ den häftigaste mm. upplevelsen i hela mitt liv. Mm. Och det var runt en eld. Och jag såg så här min man, mina barn det var så trummar runt elden alltså det var så jag ville bara stanna där. Mm. Men så jag bara, det här måste jag integrera Någon måste hjälpa mig. Mm. <laughs> jag vill liksom bara hitta de här människorna. Och då sa han som höll i retreatet att så här, Men det är där du får din kraft ifrån så nu vet du ju varför du är här och varför du dras till det här arbetet. Mm. Och varför du har varit tvungen att gå igenom allt det här för att mm. våga hålla det här spacet. Mm. För Oavsett. det kommer ju absolut inte naturligt. Så det är det vill säga och också inspirera till att allt verkligen om du känner en kalling även om det känns hur som helst- mm. så är det nog på grund av att det är det du är här för att mm. göra. Och ofta
2: är det ju där vi har flest utmaningar. och så där, som man säger, Det blir ju vår medicin, mm. som man säger, eller hur? Där som du med rösten och att det kanske är tillbaka i din egna guidning- till hjärtat och kontakten mm. med din kropp och den läkningen du har haft- och, och sen att dela med sig- mm och det där kan jag verkligen känna igen att det är de sakerna som har varit utmanande jag menar för mig att tänka innan jag kom in på den här vägen som jag brukar säga det så ofta liksom, att jag skulle stå med trummor och skallror och runt eldar det var så helt otänkbart jag levde ett helt annat liv jag hade ju skrattat ihjäl mig om någon hade sagt att Nej, men det där kommer vara du om om si och så många år och det är också så häftigt hur vi vi har pratat mycket om föreställningar men att att inte ha föreställningar om sig själv eller livet, därför att vi har ingen aning om vart livet vill ta oss eller, eller hur. och det är det som är så häftigt när vi börjar vandra de här hjärt, just hjärtvägen eftersom för mig är hjärtats väg väldigt mycket själens väg och jag kan känna igen eh, som du säger sådär att ja, men kontakten med kakon kanske inte direkt där men kakoceremoni som det kanske är lättare idag men både när du och jag började så tror jag inte att det fanns så jättemycket att komma i kontakt med speciellt här i Sverige så för mig var det nog mer alltså så här, rå och i pulverform och eftersom jag alltid har varit smoothie-nörden liksom, och superfoods är någonting jag använt i över 20 år så var det nog min kontakt innan jag förstod att då finns det liksom ett annat sätt att kan man, kan man göra en dryck som är, som är på det här sättet? Och när det kom in så var det som att det känner jag igen. Det här kan jag redan. Det är precis som liksom hela den här sjamanska vägen- um, men jag minns min första, du säger så här: men Gud, det smakade inte gott. Och jag minns att jag hade en föreställning om att en kakoseremoni, för alla hade sagt, sagt till mig att så här, nej men det handlar om bliss och bläsa. Alltså du kommer bara komma in i hjärtat, du kommer känna som bliss. Och så kommer jag ihåg att hela min första kakoseremoni så att jag grät. Och jag fattar ingenting. Jag vill säga, men var är den här sabla blissen? liksom? Varför sitter jag och gråter? Tills jag förstod okej okay, när man öppnar upp hjärtat så behöver ju sorgen, förlåtelse, allt det som sitter i hjärtschacket behöver ju få komma upp för att det ska komma in i healing. Så det var ju min intro till, jag fick ingen ecstatic dance och, och bliss. Men det blev också någonting som jag ser som ett av de mest fantastiska verktygen att komma in med väldigt så mjuk energi. In i sig själv och väldigt kärleksfull healing faktiskt.
1: Mm. Det de säger också att kakao räknas som en plantmedicin. Mm. Och det finns ju väldigt starka plantmediciner som är mer psykedeliska. som mm. Om man tar dem kanske man inte riktigt har kontroll mm. över exakt vad som händer. Kakao är en plantmedicin men den är otroligt mjuk. Och gör egentligen ingenting med kroppen som man själv inte bjuder in till. Mm. Alltså verkligen bara öppnar upp hjärtat. Så det är ju en väldigt kraftfull medicin. Det ska vi inte glömma att... Att det här är en medicin och används som en medicin. Men,
3: men jag som är lite, äh, lite nybörjare, kan inte du berätta lite mer om plantan och, och vad finns det för fördelar? Och, och egentligen vill jag också veta mer om det där du säger, nej vad sa du, ett block? Nej, vad kallade du det? Ett block. Ja, ah, alltså. ett block. Alltså verkligen, jag vet ingenting, snälla.
1: Åh, oh, vart ska jag börja? Um, Kakao växer, eller den kakao som jag sourcar, eller vi, gör min kompis Erika som har Wild Cacao Collective. Den kommer från Guatemala och vi jobbar med lite olika leverantörer men främst med ett kvinnokollektiv som var de första som jag kom i kontakt med när jag var där för, att ja, det var väl också sju år sedan. Och det som skiljer processad kakao eller choklad från ceremoniell kakao det är först och främst vem, hur växer den, vem tar hand om den, hur mår bönderna? Och alla som är med i processen. Så att mycket av den kommersiella chokladen eller processade kakaepulveret kommer från... Vad ska man säga? Bönder som kanske inte får betalt alls. Eller barnarbete, slavarbete. Mycket kommer från Elfenbenskusten Och det finns en massa dokumentärer om här som är oh. så sorgligt att se. Att Nej. de flesta pengar går till de här stora företagen. Så sorgligt. Ceremoniell kaka kommer från... Bönder som är väldigt stolta över sin mark Och verkligen tar hand om den De växer i permakultur Eller liksom miljö Där mm. de bor i community Kakao gillar precis som vi Att liksom vara i community Och de gillar att bli skyddade av bananträd Eller kokospalmer och så vidare ja. Inte växa i monocrop Där det bara är kakaoträd ja. För då dör liksom jorden efter några ja. säsonger Och att det då kultur måste Kultur är
3: ju fantastiskt ju tillbaka till hela planeten Och till människorna
1: Precis. så det är rena. Mm. Hälsosamma bönder, hälsosam mark. Och sen så skördar man kakaofrukten, som Kakao är en frukt. Det vet många inte att det är, men det är en av naturens mest potenta superfoods. Mm. Um, så man skördar kakaon när den är helt redo. Så öppnar man upp den och då är det ungefär 43 kakaobönor där inne som är täckta av vitt fruktkött. Och det sägs att en traditionell dos kakao är... 43 gram. Mm. Så 43 mm. bönor symboliserar då 43 gram. Så, men det är ju väldigt, väldigt starkt. Och mm. då blir det en holistisk high. Wow. <laughs> så jag brukar inte servera riktigt så starkt för det kan vara väldigt aktiverande för mig. Mm. Anyway, så man tar då det här bönorna med fruktsköttet och så fermenterar man bönorna. Så att det får de här bra bakterierna. Och även det är därför kakon smakar så otroligt olika tror jag. Från beroende vilket land och vart mm. man sår och när i säsongen. För det är, det, det är en levande mat på det sättet. att den ser, Blocket ser aldrig likadant ut. Det smakar alltid lite, lite olika. Och så så att det är inget processat som man kan kontrollera exakt kvalitet på. Och exakt smak tiden, Så det är också viktigt att säga. Um, så man fermenterar den då. Och sen så rostar man. Eller man torkar bönorna ut i solen. Och det är också en stor skillnad. Att i kommersiell choklad eller kakao. Då rostar man eller torkar man oftast bönorna i ugnar. I fabriker. För att det ska gå snabbt och effektivt. Då dör näringsämnena. Plus att man får energin av de här fabrikerna
2: framförallt antioxidanterna som man pratar så mycket om oh. i sälli men de
1: överlever ju inte Nej. så hög värme så viktigt att veta här får man liksom livsenergin från solen och eh, ingenting dör wow yes superviktigt att veta och det här är ju väldigt time consuming för att är det regnsäsong då ska man in med pressäringarna oh. under tak i regn och så ut igen och in så när jag bodde på en permaculture farm i Costa Rica och gjorde det här, man bara wow okej okay. mm. this is a big job oh. mm. Så det är också en skillnad Och det, att, och det
3: måste begränsa hur mycket man kan då, eh, jobba med på en och samma gång tänker jag. Och Om så. Precis. ska det. lägga det på typ eh, liksom och drar den in och ut.
1: Precis. Vissa mer professionella eller större farmar har ju så tak, sol, takzon, växthus nästan. Alltså ah. så att det finns någon typ av tak över. Men många är väldigt så här, små gårdar liksom. ja. Så det är det ena så att man får inte man ska använda elementen som finns i naturen. Ingen el, ingen teknik. Så det är liksom det som gör att den blir ceremoniell. Sen så rostar man de här bönorna lätt över en öppen eld. Och det görs också ceremoniellt att man placerar många gånger stenar i en viss formation. Att det verkligen blir som en ritual när man rostar de här bönorna. Och man ser då till att bönorna inte bränns. För då försvinner också näringsämnena. Och när man rostar dem så blir det lättare att ta bort skalet. Och skalet kan innehålla mögel- och det gör också att smaken inte blir lika god om det är skalet kvar. kvar. Mm. Precis. Och så har jag också hört att den aktiva ingrediensen går in från skalet till bönan när man rostar. Jag är ingen science nerd, så jag vet inte exakt hur det funkar men det är det jag har förstått. Mm. Så det är en viktig process och därför råkaka och tro många är bättre. Men råkakao är inte samma som ceremoniell utan man vill ha den här lilla rostningen. Det är en del av processen. Mm. Och sen så handskalar de här kvinnorna i det här kvinnokollektivet. och Leo som jag har jobbat med. Det betyder mm. Heart of the Earth. De handskalar i alla fall, de här bönorna, och så lägger de alla skal och alla mögliga bönor i en hög, och sen resten mals till massan, som då blir det här whole food-blocket där allt mm. finns kvar, fettet finns kvar, som i kommersiell kakapulver kaka separeras bort. Men mm. så varför, därför varför man, gör man det. För att det är vä- värdefullt Så då kan man sälja det till skönhetsindustrin För att ah, göra kremist och, mm, och så kan man ju lägga till billigare fetter Om man ska ja. göra klad exempelvis Så det här är verkligen Jag förstår Det är en hel, hel mat Alltså inget har mm. separerats och inget har lagts till Och hela processen är gjord med Intentionen om att det ska drickas I ceremoni eller ritual Man gör, producerar inte den här kakon För att det ska bli en process att chokladkaka Om man säger så
2: om man tänker som du säger också så här, superfoodmässigt mm. så är ju det, om vi tänker hjärtat har ju med blodet att göra, att liksom kunna pumpa runt blodet, cirkulationen, näringen mm. runt i hela kroppen eh, så är det ju också det som den stärker. Vi har ju magnesium, mm. järn, potasium, alltså det är så många mineraler i kakao så att jag vet liksom min, min bakgrund mycket sådär med David Wolfe liksom, mm. från superfood tiderna. Han var ju helt i extas mm. över och det här var ju tidigt det här vi så vi pratade 20 år sedan Kul,
1: kul. han var min väg inte superfood så.
2: Ja, och där det verkligen var så här gud det här är det här är mat för gudar. Mm. Det här är liksom, du kan i princip bara äta kakao så så skulle det må hur bra <laughs> det är som helst.
1: Ja. Och det är,
2: det är mm. fantastiskt. Jag kan verkligen känna den livsenergin som vaknar när kakaon är med dagligen mm. i, i kosten. Det
1: Så, inte um. nog med alla vitaminer och mineraler Det hjälper också kroppen att utstråla serotonin mm. Så det är en naturlig antidepressiv Så mm. känner man sig låg Vilket man kanske kan börja göra Speciellt på hösten och vintern
2: mm.
1: Då är kakao en fantastisk eh, Superfood att ta till mm. Och eh, även Ja men andra lyckohormoner och man känner bliss och mm. blir bara allmänt glad och det är en aphrodisiak, fantastiskt för sexuell och kreativ energi.
2: Mm. där av de doppade jordgubbarna i <laughs> Klart, men då, har, då är det inte the real deal här yes. utan verkligen att det är det de har använt i marknadsföringssyfte. Men det är inte den chokladen Det är inte marabou och chokladkaka Som du kommer <laughs> få bliss och bless av I'm sorry
1: <laughs> Det här vill jag också säga lite snabbt De här högarna då, som ligger där med mögliga bönor och skal och så, Jag frågade de här kvinnorna en gång Vad gör ni med alla de här högarna? Här är lite nyfiken. Bara, ja men vi säljer ju dem till Nestle. Nej, Nestle Jag vet inte om det är sant Men det var det de sa och sen make sense, för det är också permakultur på något uh. sätt. För då går ju, då slösar man ju inte bort någonting. Nej. Och om det ändå ska processas till oegentänlighet, det kanske inte det spelar mm. Mm. någon roll. Men det är viktigt tänkte... att säga varför kostar det här blocket 500 kronor, och varför kostar uh. processat choklad, eller varför får man en chokladkaka för 5 kronor. Eller t- uh, jag vet inte vad de kostar nu för tiden. Men...
3: Det är något helt annat. Det är något helt annat. Så när folk säger att jag ska
1: gå på chokladceremoni så blir jag så här: Nej, mm. <laughs> kakao. Så choklad kommer från kakao. Det mm. är en väldigt stor skillnad.
3: Sen tänkte jag också så här, vad är dosen? Du sa att du började äta lite varje dag när du först kom i kontakt med det. Hur mycket ungefär åt du då? Hur mycket äter du nu? Äter du det varje dag?
1: Bra fråga. Jag dricker kakao varje dag skulle jag säga. Om det inte är så att jag känner att jag inte är sugen. Vilket är väldigt sällan. Mm. <laughs> så... Jag vet inte hur stor dos det var i början i åt, men det var bara en liten bit. Det kan inte ha varit många gram, 10 kanske. Mm. Och sen när jag började göra en kopp med kakao så känns det som att det behövs eller vart 20 gram för att den ska bli fyllig för jag gillar att göra med vatten och inte med, med mjölk. Mm. så 20 gram så brukar jag ha två daddlar och lite havsalt och ibland lite cayenne och bara köra i min blender. Så det är inte det traditionella Mm. Vill jag säga. Men det är så som jag oftast dricker min kakao Så 20 gram En kopp skulle jag säga. Så, halvvar- varmt. Varmt, precis. Ja. så jag äh, värmer vatten Det ska inte vara kokande För då dör näringsämnena Så det är viktigt Och sen ja, värmer upp och blandar ihop allting, ihop mm. allting. Mm. Så enkelt Och sen kan man ju också gå som Med alla superfoods och Medicinal mushrooms och, mm. och maca och allt möjligt Men det är också mm. väldigt fint Speciellt om det är första gången man dricker kakao verkligen connecta med the spirit of cacao uh. och inte blanda in massa andra plant spirits mm. vilket jag verkligen gjorde i början för jag hade precis upptäckt den här världen uh. bara, oh, och det är det så mina första cacao blends som jag började sälja det var så här 11 superfoods i alltså det var så här, jag stod också med galna professorn hemma med så här cacao i ja vi har nog mycket där mm. men jag tycker att det är väldigt
2: fint att just kryddor som kanel och kardemumma, mm. de är ju också rätt traditionella in i kakaon och väldigt fina i vart fall i Mexiko mm. har man ju mer från den kryddningen mm. och för min del så tycker jag om att söta lite grann med kokosnektar eller någonting mm. som just för att sådär jag har lite det med alla superfoods, sådär det är som att din transport en transporterare. Är det ett ordens? <laughs> en transporterare. Det är ju någonting som tar in det lättare in mm. i blodet. Nu är kakan så otroligt potent ändå. Yes. Men när man just har så där mycket Superfoods i och så, så hjälper det Faktiskt mm. blodet att tuffa Ja, då mm. är mm. ju mm. samma Exakt, men någon liten sötma. Just att man kan tänka att det är som att Cellerna öppnar upp sig och verkligen tar bara, emot yes. mm. Mm. Ja, det blir mm. den här <laughs> pleasure mm. Verkligen, för Snarare kakon är ju alltså, rätt Bitter lite, annars jag vill säga, mm. Det är
1: ju fantastiskt för matsmältningen Så mm. har man problem med matsmältningen Eller ibs mag eller något Då kan man ju testa att äta en liten bit eller dricka lite kakao Innan man äter för att testa om det hjälper mm. För mm. Eller mm. Ja, mm. Mm. Och vi pratade lite innan
2: här just det här med mottagligheten. För att när vi båda började så såg det lite annorlunda ut i Stockholm. Mm. Eh, eller hur? Och, och det kunde se så otroligt, eller uppfattas så otroligt flummigt. Mm. Minns jag, så här, men gud, dricka kaka i ceremoni, vad håller ni på med där egentligen? Men det har ju verkligen förändrats och det känns så
1: öppet. Hur upplever du det? Ja, men, samma känsla, det var ju, jag blev ju ansedd nog väldigt flummig men också så tyckte jag ändå att det tog sig mot väldigt bra men det var ju som sagt mest mina vänner som kom, det var inte så många andra som hittade dit. Nu känns det ju verkligen öppet, superöppet. Ibland, alltså folk, när folk förstår vad det är så känns det öppet Men ibland säger du så vad är det där choklad och vad kommer det hända? Och vad gör ni så smetar ni in, i det choklad? <laughs>
2: det kanske är, oh! är det
1: svamp i och Nej men i det är många sådana yeah. frågor som, Men generellt skulle jag säga att det är väldigt, väldigt öppet mm. Och att det är en helt annan crowd som hittar till mig nu än vad det var för sju år sedan mm.
3: Kan inte du berätta lite mer om med hur en ceremoni kan se ut? För du nämnde breathwork, att du gör det och sången och så. Men hur kan, alltså gör alla samma eller hur hur fungerar det där?
1: Bra fråga. Först och främst så vill jag säga att i Guatemala och de som jag har studerat med där så skrattar de lite åt det här att kaka och ceremoni det är någonting egentligen som vi har hittat på i västvärlden. Kakorna har använts i ceremonier since the beginning of times, men mest som en offering. Att man har gett kakor till elden eller till, till gudarna eller till jorden för att man vill ha en bra skörd. Det symboliserar fertilitet. Man ger ofta till blivande mödrar så att barnet ska födas ur kärlek ur ett öppet hjärta. Så himla fint.
3: Åh, jag läser till att bli dola just nu. God så att jag kommer att ta med mig det.
1: Ja, wow, så fint. <laughs> ähm, Okej, okay, tillbaka till frågan. Mm. Uh, hur en ceremoni <laughs> kan se ut. Så... När jag har varit på mycket ceremonier där- då sitter man, det är väldigt fokuserat runt elden- mycket sånger, mycket storytelling- mycket kalengudar och offerings. Det handlar väldigt mycket om att ge offerings till gudarna. Men jag har frågat de som jag har studerat sig: är det okej okay för det första att jag delar kakao? I Sverige mm. känns det okej. Okay? Och de gör ja, vi vill att- världen ska börja leva mer från sitt hjärtsakra och inte liksom mm. från mindet mm. och eftersom att det inte finns någonting som egentligen heter kakao så är det fritt för tolkning skulle jag säga så länge som man verkligen respekterar kakopplantan så jag tycker det är superviktigt att dela vart kommer den ifrån precis som jag delade nu hur, vad är skillnaden, hur processas den av vilka Och verkligen kalla in tacksamhet till de här kvinnorna på kvinnokollektivet- eller bänderna, eller alla som har gjort det möjligt för oss. Det tycker jag är superviktigt. Att man på något sätt har en kontakt med kakon och kan dela från det. Det tycker jag är nummer ett. Och Och kämtan
2: som entitet.
1: Precis, och verkligen respekterar. The spirit spirit of cacao. Så det är nummer ett. Och sen så är det lite fritt för tolkning. Så jag har varit på många ceremonier med ecstatic dance- jag har varit på mer tantriska ceremonier där det är mycket eye gazing och mycket mer så här partnerövningar. Jag älskar att få göra det fritt att man tar de gåvorna man har. Och så låter man kakon på något sätt amplifiera det. Mm. Så min passion är andning, breathwork, transformational breathwork. Och jag älskar att dricka kakao och dela kakao och sen göra en breathwork session. Det blir som att andningen blir så mycket djupare. Man kommer så mycket djupare med lite kakao i kroppen. Mm. Så jag ja, men börjar oftast med att dela om kakon- göra någon liten partnerövning, lite shaking- som vi pratade om innan. Älskar yeah. jag för bara komma ner i kroppen- och släppa busy monkey mind- om man kommer från jobbet eller sitter fast i trafiken. Och sen så brukar jag dela lite sånger- att vi kanske sjunger sjungit tillsammans och sen lägga oss ner och göra breathwork. Och så avslutar vi alltid med sharing, delning- att man får dela om sin upplevelse- kanske lite fler sånger. Och, ja. Så så ser mina ceremonier ut- men man kan ju bara sjunga Man kan bara dela, man kan bara dansa Det finns egentligen inga regler
3: Just det med ceremoni Är ju väldigt härligt Jag tror att många saknar det mm. Och just det du säger att kunna eh, Arbeta utifrån sina gåvor Väldigt fint också eh, Samtidigt som Om man är lite ny Kanske det är härligt att prova eh, Till exempel Jag skulle gärna gå på en oh, av dina Men <laughs> oh! eh, men, eh, vad delar du? Alltså, kör du ceremonier liksom regelbundet och det är folk som kommer på dem? Eller, eller hur funkar det?
1: Det är väldigt olika beroende på mitt schema och min känsla. Mm. Så jag kan inte säga att de är regelbundna att de alltid är en gång i månaden. Ibland så kör jag fem gånger en månad och ibland så kör jag ingen. Mm. Jag brukar komma till Stockholm någon gång varje månad eller varannan månad och hålla något. Sen har det blivit att min tid har gått mer och mer åt att hålla mer kurser och utbildningar och retreats. Mm. Mm. Där vi verkligen har tid att gå på djupet. Jag känner att jag brinner väldigt mycket för mina ceremonier. De liksom, det var på det sättet som jag började dela kaka om, så de kommer alltid finnas kvar. Men jag känner ändå ännu mer att så här få spendera en hel helg ihop eller en hel vecka ihop. Och Aa. bara se den mm. transformationen. Det är... Ja. Och där har ju också du och jag yeah. nu. Det är faktiskt första
2: gången som vi ska göra det här tillsammans. Det känns Nej, det känns inte som det. Nej, det, det är som som pratat det. Pratat om det. Nej, men så spännande. Men det är ju också någonting om man känner sig kallad om man redan jobbar med, som du sa, antingen breathwork eller yoga eller cirklar eller egentligen vilken form som helst där man vill komma in mer i hjärtat och mer i. i kreativitet och det feminina- alltså i kontakt med sig själv- så kommer ju vi erbjuda de här. Vi kommer ju ha en på våren också. Mm. Eh, om ni känner er- nyfikna i hur man delar- och där vi med vår erfarenhet- som sagt, det är ju det sättet- vi har delat- och där vi genom den erfarenheten- på något sätt har knoppat ihop det här- och kunnat ge vidare- men hur kan man göra För det är väldigt många vet jag Som är så nyfikna på att bara få komma igång hemma Och säga men okej Jag vill ha de här benefits mm-hmm. Hur gör jag då Om jag bara vill Göra lite ceremoni hemma Utan att det behöver vara så komplicerat Jag kanske inte vill Varken kejka eller, eller Dansa extatiskt. Utan jag vill bara få i med <laughs> den här enkla Paltra då <laughs> Så
1: vad, vad skulle du säga Mm. Ja, men jag skulle börja med att eh, Köpa hem kakao Och sen så Beroende på Om man ska dricka en kopp om dagen Så får man känna in om man är en morgonperson Och vill skapa en morgonritual Eller på kvällen, jag kan dricka det på kvällen Och sova hur bra som helst Jag tror magnesiumet verkligen hjälper min kropp att slappna mm. av Vissa blir, Eftersom att det verkligen Får hjärtat att pumpa snabbare Så kan, mm. får man mer syre i blodet som du nämnde Så att det kan vara väldigt aktiverande Speciellt om man har ett lite känsligt system. Så Men okej, okay, för att göra det enkelt så skulle jag um, hacka upp min kakao om man inte köper färdighackad. Och jag älskar att sätta min intention när jag gör min kakao. Det, det kan ju vem som helst göra. Det är superenkelt. Att säga vad är det jag vill kalla in? Okej, okay, men idag vill jag jobba på min självkärlek. Eller att sätta gränser. Idag ska, jag sätta, idag ska jag jobba på att sätta gränser för det är självkärlek för mig, exempelvis. Det kan ju vara en intention. Så verkligen tänka på den när jag gör kakon och sen så... Så som jag brukar ha mina ritual på morgonen, det är för att jag verkligen brinner för att sjunga och öppna upp min röst. Och det är ongoing work, det kommer inte supernaturligt, det är någonting som jag måste jobba med. Så jag brukar ta min kaka och så brukar jag sätta mig och spela en sång på gitarren. Eller på min shruti-box och så sitter jag och sjunger mm. eller chantar. Det är inte så komplicerat, det kanske det är för någon som inte gillar att sjunga så då... Någonting annat man skulle kunna göra är att sätta sig ner och skriva ner i en dagbok. Kanske en sida med vad man är tacksam över. Mm. Så att vi skiftar vårt medvetande från oss, på något sätt till allt som är så jobbigt och allt vi inte har och allt vi inte är. Och istället tänker jag att jag har allt det här och solen skiner och jag har min hund i knät och wow, och jag har ett jobb. Och, ah. liksom, det är ju ett fantastiskt sätt att starta varje dag med. Och gå ut och känna så här: wow, mm. livet händer för mig och inte mot mig. Mm. Så det är kaka och tacksamhet, är otroligt enkelt, alla kan göra det. Man behöver inte ens skriva ner man kan tänka det eller säga det högt. Eller... Mm, så det är sjung en sång, ett mantra, kalla in tacksamhet och gör lite shaking. It really works. Är ni nöjda med det svaret? Jag har tusen lite till. Okay. Yeah. Jag
3: tycker att kiken kan alla prova Det är är inte alls så konstigt Som som man kan tro först Men jag måste också fråga dig När du kom hit nu Innan vi började podda Så nämnde du också det här med Guatemala Kan inte du berätta mer Du, Du sa lite om det där kvinnokollektivet Alltså bor du där eller vad, vad gör du med där? Jag är där?
1: Hur jag kom dit första gången, det var ju verkligen kakon. För då hade jag ju börjat dricka kakon och kände att jag måste ju åka och kolla, kolla vart den kommer ifrån. Mm. Så då var jag så här, okej okay, men då ska jag till mal. Och jag bodde i Los Angeles, det är bara två, tre timmar. Så det var inte en jättestor resa. Och så hittade jag en kurs i sound healing Så då tänkte jag, perfekt, jag tar den så har jag i alla fall... En plats. Det är ganska läskigt att åka till en ny plats som Guatemala som är ett ganska rustic uland. Äh. Men då visste jag så här, då kommer jag bo där då kommer jag också kunna komma i kontakt med fler personer som också gillar kakao och så vidare. Så det var en jättebra start för mig att komma dit få ett, man, ett sammanhang. Äh. Och där, då hade jag redan kontakt med kollektivet som var i samma by. Så jag gick och hälsade på dem och sen kom jag i kontakt med en kaka och shaman eller medicinman. Isaiah som har Lava Love som är ett annat företag som vi säljer kakor från. Så i alla fall, och då blev vi också kär när jag var där så klart. jag hade så mycket kakao. Och jag åkte runt med den här mannen och han skulle leta mark där för att köpa mark. Då. Så jag fick se liksom, jag fick se massor olika marker och blev så inspirerad. men gud, man kan köpa mark här. Och då var det så billigt 10 000 dollar tror jag för världens här och mark. Så bara det här, det födde något. Det höll inte mellan oss, men det blev så att jag, jag vill ha mark <laughs> I Guatemala, och det här är väl då kanske Sex år sedan mm-hmm. Sen hade jag liksom legat och marinerat Att så åh oh, jag borde köpa nu, jag borde köpa nu Men det har liksom inte funnits uh, the fanns for it mm. uh, Och sen i under Nu ska vi se vad nästa steg var Under um, pandemin Så um, åkte en Närvänt mig från LA Han åkte dit och um, Bodde med, han tog över ett så här yoga-retreat från sina vänner som var fast i Brasilien. Och då så gick han runt där i den här lilla byn, Haibalito, där, där vi har mark nu. och Sen träffade han en amerikansk kvinna som började prata om att hon hade mark precis bredvid. Och hon köpte den på 60-talet och hon hade en vision om att bygga liksom en community där och retreat. Men det blev aldrig av. och Nu var hon för gammal men hon var här och planterade lite träd. här och han, då berättade han om uh. sin vision, bygga en conscious community, retreat och allt där. Hon var men det är ju precis liksom det jag ville göra. Så alltså han på något sätt, eller hon kände såhär, han ville köpa mark och på något sätt så klickade de. Uh. Och hon bara, det här är ju, ni eller du kan ju verkligen göra den här drömmen som jag hade tänkt mm. på något sätt. Mm. Så han köpte marken och delade upp den då i ten, tio delar och jag har köpt en del av den. Mm. Så tanken är att vi kommer sälja mark till... Ja, Fler familjer, fler personer som delar samma vision, samma dröm. Det kommer vara ett retreat, inte ett center, det kommer inte alltid vara öppet. Men om jag vill hålla ett retreat eller om ni vill komma dit och mm. hålla något så kommer det vara öppet. Men att det är mm. ja, en kreativ community där alla får leva sina bästa liv på något sätt. Så jag vill ha en kakao-lounge, jag vill plantera kakao-träd. göra min ha wild cacao-headquarter och um, sjunga, hålla mina retreats. Medan Azur och min vän, han brinner mycket mer för liksom och konsten och han vill ha dit eh, konstnärer och um, artister som kanske kommer en månad och skriver sina album exempelvis. Så det kommer bli lite det beroende på vilka som köper in sig ja. på något sätt. Så en kreativ conscious community där alla har sina egna fina hus. Så en liten mm. lyxig community, mm. inte det här när man tänker på ordet community. <laughs> Utan jag är introvert också och behöver verkligen mitt eget space. Men det här älskar vi att vi odlar mat tillsammans, man äter tillsammans, sjunger tillsammans. Gick, permakultur Permakultur såklart mm. Så vi har stora visioner men det är ju uppstarten Det har gått två år nu och jag har blivit väldigt ödmjuk För hur lång tid det tar Att bygga ah. uppe på ett berg utan vägar Det är bara båt som oh. gäller Det var en påle exempelvis Som skulle vara foundation för ett av husen Som var för tung för den här båten Den största båten mm. Så då fick de bära den här pålen från närmsta by Över bergen så det var såhär 20 man i 20 dagar tror jag För den här pålen oh. oh my God så uh, när folk frågar hur går det, man bara, ja men det, det är ett livsprojekt, det kommer att bli bra nu är det ett litet hus som börjar bli klart och templet som var det vi investerade mest pengar i, kommer förhoppningsvis klart i vinter, men och håller och tre där och kunna hosta människor säkert två år till, ja. för att vara realistisk mm. Mm. så ja, det är min tanke, att alltså, leva i Sverige på sommaren i min, på min gård i Skåne, för jag älskar Sverige också, men jag älskar också balansen Kommer dit, tanka på, att bli inspirerad sitta i det här ceremoniella vilket Guatemala verkligen mm. är för mig. Det är verkligen så folk lever sina liv. Att man går ner till vattnet, till sjön på morgonen. Kanske gör lite offerings, sjunger. Så är det kirtan på eftermiddagen och sen är det någon kaka och ceremoni. Alltså, det är liksom så man lever och det mm. verkligen älskar jag. Mm. Och så blir det balansen att komma hem och bara grunda sig i svenska skogen. Och sprida det här vidare och inspirera fler till att leva från hjärtat och ute i naturen.
3: Du har ju världens sötaste lilla hund med dig. Ja,
1: eh, elda. En lilla elda. Kan hon följa med till Guatemala? Hon var där vi inte. Åh, ja, ja bra. <laughs> hon fick åka med i kabinen. Mm. Jag kan inte säga att det var lätt. Mm. Det var komplicerat att ta henne dit. Det är mycket olika tester och vacciner och papper och byråkrati. Men det går. Mm. mm.
2: Men du, vi brukar ju ha en så här veckans activation för alla som lyssnar Och med tanke på allt som vi har pratat om så känns det ju som att kakon självklart är en del av den activation Så vad kan vi här ge de som lyssnar som en enkel activation den här veckan? Vad säger du?
1: Då vill jag återgå till det som vi touchade vid tidigare. Att göra en kopp kakao. Jag brukar ta två matskedar kakao, lite havssalt, ungefär två lite vatten eller veganjölk. Och två dadlar om jag inte sa det. Och sen så skulle jag sätta mig ner och andas. Andningen kan ju verkligen få oss att tappa in i vårt parasympatiska nervsystem där kroppen kan återhämta sig, där vi kan hitta lugnet. Så verkligen Ta exempelvis tre djupa andetag hela vägen ner i magen. Och sen tänka på fem saker som du är tacksam över just i det här ögonblicket. Och kanske viska något av det till din kakao innan du dricker den.
2: Åh vad fint. Det blir en jättefin tycker jag och det känns som att kollektivt är vi så mycket i hjertschäckret just nu och håller på och jobbar verkligen på att alla tar oss dit och börjar leva mer enligt hjärtat. så att, vilken fin eh, medicin att ta med sig så superstort tack Nina för att eh, vi har fått prata med dig
3: jag verkligen tack och- det vore väldigt trevligt om du vill hälsa de här kvinnorna som plockar all kakao Skicka dem vår kärlek för att jag vill köpa kaka också. Ja,
1: och kom dit och hälsa på i vår community. Ja, men, ja. <laughs> och kom på en ceremoni.
2: Var, och varför får man tag på dig och varför får man tag på den här fantastiska kakon mm,
1: Mig hittar man på Instagram Nina Medicina och min hemsida ninamedicina.com Där kan man läsa mer om alla mina retreats och ceremonier. Kakaon köper man på wildcacaocollective.com och Instagram wildcacaocollective mm.
3: Perfekt, det ska vi göra
1: mm. Var det någonting Jag ville säga? Nej. Jag ville säga kom på vår kurs men det är... Ja, jag
2: kom på vår kurs <laughs> I, vår. i vår för det bli Ja, och till alla er som lyssnar ja, bara hjärtat, hjärtat känns det som, jag mm. känner att jag landade där mm. nu och jag ser fram emot den här helgen och ta hand om er där ute, connecta med ert hjärta så hörs vi snart igen. Hej då! Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Medicine Woman-podcast. Vi skulle bli så glada om du vill dela podden med dina vänner och följa oss på Instagram. Kika gärna in på vår hemsida där du kan bli medlem, hitta våra egna produkter och bli en del av vårt härliga community. Och glöm inte att du har allt du behöver inom dig.
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.